0: Hace un tiempo, un, una exposición en el capítulo 1. Esta vez vamos a tener en el capítulo 2, Daniel, capítulo 2. La verdad que es, como hemos dicho, en estos capítulos vemos narraciones en los cuales, en este particular, hay una profecía de las más Importantes para el creyente y de las más extensas abarcan abarca tiempos muy largos hoy por cuestión del tiempo no vamos a llegar a abarcar toda la narración pero sí vamos a llegar hasta el versículo 23 solamente para aquellos que no han podido estar en en Daniel capítulo 1 hemos hecho una introducción, en lo cual he extraído una parte para que nos centremos en el verdadero propósito de toda la palabra de Dios, en especial de Daniel. En la intro del libro hemos visto que Daniel fue escrito con un énfasis en alentar al pueblo de Dios desesperanzado al revelar el programa de Dios para ellos, tanto durante el tiempo del poder gentil en el mundo, preeminentes asuntos de todos los gobernantes y naciones y su reemplazo final con el verdadero rey. La teología entonces en Daniel que encontramos es soberanía absoluta de Dios, Dios es más grande que cualquier circunstancia. El objetivo del mismo que tiene el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, como hemos dicho. El libro de Daniel se, con, se lo titula como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, pero nuestro énfasis tiene que estar en ver consuelo, aliento, oxígeno para el cristiano en medio de los días malos. El libro habla a aquellos sometidos a pruebas y persecuciones y buscan darle esperanza de que sus sufrimientos actuales por terribles que sean, no serán en vano. Dios es el poderoso gobernante y soberano sobre todas las cosas y Él puede rescatar a su santo de las pruebas o a través de las pruebas, de modo que la fidelidad humana a Dios tendrá algún día su recompensa en Cristo de manera final. Las verdades extraídas del libro de Daniel son importantes para nosotros, Iglesia, en cualquier época. Especialmente cuando uno sufre por su fe. Puede sentirse una presión fuerte en el libro de Daniel por negar la fe desafiando la vida de muchos creyentes. Esa es una introducción al libro del cual ya nos orienta y hemos visto en el capítulo 1 cómo Dios es un Dios que está participando, ya sea social, inseguridad o económico vivimos en un mundo caracterizado por el cambio constante noticias perturbadoras guerras caos social etcétera y no solo eso sino que vivimos en un país argentina caracterizado por comportarse así de manera más evidente y constante y rápida somos expertos en el cambio hay una necesidad necesidad perdón constante en nosotros y también cualquier persona en el mundo, de estabilidad. Hay una búsqueda de firmeza, de durabilidad. Queremos que las cosas perduren. En particular, si preguntamos a los argentinos, queremos un país estable, queremos un trabajo estable, queremos una moneda estable, queremos una familia estable y así le podemos agregar el estable a toda nuestra vida. De alguna manera el mundo busca, incluyéndonos a nosotros, personas que puedan tomar decisiones precisas, planes claros, metas reales, que hagan de esta andadura algo más firme. Pero como vamos a ver en Daniel capítulo 2, el ser humano solo haya seguridad, solo haya sabiduría para este mundo en Dios y en su plan el cual es fiel a su palabra. Aún en momentos de abundancia o en momentos de miseria, solo vivir confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores puede traer esperanza al corazón desesperado y perdido. Vemos en esta narración, no la vamos a leer toda, sino que a medida que la vamos a ir leyendo, la vamos a ir desmenuzando, pero vemos en esta narración la revelación divina de la culminación de los tiempos, en el cual solo permanecerá, permanecerá el reino de nuestro amado Señor. Y la certeza de un reino inconmovible e inevitable puede traer seguridad a corazones intranquilos e inseguros. Las palabras clave que podemos observar, quizá se las lanzo ahora para que las vayan viendo, las que salen de, de este texto son la palabra rey o reino. De las 135 veces que se menciona en todo el libro de Daniel, 45 veces se mencionan solamente en el capítulo 2. Entonces, el énfasis en el rey es muy grande en el capítulo 2. En un rey de reyes es muy enfático. Entonces, vemos acá que hay... Se demuestra en este capítulo que hay un tema, que es quién tiene realmente la sabiduría, quién tiene el control, quién tiene la autoridad sobre las cosas que suceden. Hay palabras también clave como declarar, interpretar, hablar, dar a conocer, revelar, misterio o secreto. Y finalmente, palabras como ha de acontecer como hablando del futuro. Entonces, esto demuestra que en el capítulo se habla acerca de reinar, lo que comprende sabiduría y poder para llevarlo a cabo. Dios es el único rey verdadero, y es lo que veremos, que permanecerá. A él pertenece todo el conocimiento y los planes se dan según su sabiduría. La pregunta de esta narración, hermanos, es... ¿Quién tiene conocimiento y poder sobre todo lo que pasa en la historia? La respuesta que nosotros largamos inmediatamente es Dios. Y veremos tres elementos que nos dejan ver esto. En primer lugar vamos a ver que la inseguridad nace en una vida sin Dios. Hay inseguridad en una vida sin Dios. Los hombres no tienen control ni conocimiento sobre sus vidas. Los hombres no reinan sobre sus vidas. Eso lo vemos del 1 al 11. Luego vamos a ver que la sabiduría que tiene una vida que confía en Dios. Los que confían en Dios pueden traer esperanza a personas atribuladas. Y eso lo vemos del 12 al 16. Y finalmente, la seguridad que solo se halla en Dios. Porque solo Dios tiene el control sobre todo. Y eso lo vamos a ver del 17 al 23. Entonces encaminémonos a leer juntos esta narración en Daniel capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, éste tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Paramos ahí, la escena comienza, esta es la introducción de nuestra historia, de nuestra narración. En esta introducción vemos que se está dando el lugar, donde se está dando es alguna habitación, del rey. No sabemos si su habitación, si el lugar donde estaba su trono, pero era un lugar donde estaba el rey. Entonces seguramente será en el palacio. Ahora, lo primero que empezamos a ver es que hay una atmósfera de confusión, de duda, de perturbación, de incertidumbre, hasta de inseguridad, de duda. El comienzo de nuestra narración se sumerge en esta atmósfera de inseguridad. Seguimos leyendo y vemos que este Nabucodonosor recién era un rey joven. Se nos dice que esto fue en el año segundo, pero viéndolo desde la perspectiva judía, era el tercer año, porque los caldeos no contaban el primer año de su reinado. Más allá de si es el segundo o tercer año, lo que podemos deducir es que es el principio de su reinado la opulencia de su reinado, el éxito de su reinado. Tenemos un nauconosor joven y exitoso. Sin embargo, la escena nos muestra que está atribulado por sueños perturbadores. Donde debería haber dicha y prosperidad aparente, había perturbación e intranquilidad. La escena nos traslada a los aposentos de un palacio donde Nabucodonosor convoca a su corte y uno se pregunta, ¿y Daniel dónde está? Bueno, si sabemos que son los primeros años de Nabucodonosor, una de las respuestas es que por ahí Daniel estaba terminando estos tiempos de capacitación, que eran tres años, para poder presentarse delante del rey. O si ese tiempo ya terminó, bueno, aún era joven o poco conocido, para estar dentro de los primeros de la corte, los más sabios. Quizás estos sabios eran sabios que ya venían de la época del papá de Nabucodonosor, del el que él sucedió. La, la cuestión es que vinieron todas estas personas delante de Nabucodonosor. Debido a que los sueños se consideraban mensajes de los dioses, a menudo causaban preocupación y en algunos casos alarma. La naturaleza misma del sueño del rey habría sugerido que las noticias no eran buenas. Y lo que notamos es que este sueño era un sueño repetido. Era tan repetido en la vida de Nabucodonosor que llegó a quitarle el sueño. No sé si has pasado por situaciones de insomnio, o conocéis personas que realmente no puedan dormir. Pero es algo aterrador. Ves a esa persona y sabés que hay algo que le preocupa. Hay algo que no puede quitarse de la cabeza. Hay algo que lo está carcomiendo por dentro. Hay algo de lo cual él no puede descansar. Y es impresionante leyéndolo nosotros, leyéndolo también los lectores quizá originales, Recuerdan que estaban en una situación de cautiverio, en una situación de duda, de si Dios nos abandonó, de si volveremos a nuestro lugar, a Israel, de si Dios cumplirá sus promesas. Vemos a ellos leyendo de un rey en todo su esplendor, exitoso, teniendo todo acceso a todo lo que uno pudiera tener, y sin embargo, intranquilo en su corazón. Podemos hacer un paréntesis aplicativo acá y decir, lo tenía todo y sin embargo no vivía en paz. Llama la atención que se nos presente a un rey, como lo fue Nabucodonosor, perturbado. La conversación se da entre Nabucodonosor y su grupo de sabios. ¿Quiénes eran estos grupos de sabios? Bueno, había magos que eran expertos en las artes ocultas, había astrólogos que se suponen que tenían acceso a un conocimiento sobrenatural por medio del estudio de las estrellas del cielo. Estaban los encantadores, que eran manipuladores de poderes sobrenaturales por medio de encantamientos. Y estaban los caldeos, que eran los jefes de una casta sacerdotal, que intercedían entre el rey y los dioses. Ahora, todos ellos... No sé si ven, pero tiene una característica, que es que se destacan por tener acceso a lo milagroso, a lo, a lo sobrenatural. Claro, Nabucodonosor estaba pasando por algo que consideraba que la respuesta no estaba en él, ni estaba tampoco en el plano terrenal de cualquier persona como nosotros, entonces dijo, voy a llamar a los mejores. Voy a llamar a aquellos que tienen acceso a, a eso sobrenatural que yo no, a lo desconocido. Me impresiona ver en Nabucodonosor una forma de manejarse muy parecida al mundo de hoy. Un mundo sin Dios siempre apelará a encontrar respuestas a las preguntas más inquietantes de su vida en todo, en todo, menos en Dios y su Palabra. Aún prefieren creer en las más grandes experiencias milagrosas más que en la palabra de Dios. Me hace pensar en, eh, en, en el rico y Lázaro. El final del rico y Lázaro, la, el rico le dice desde, desde su aflicción, le dice desde el sufrimiento por su castigo, le dice, mandalo a Lázaro. Cuando lo vean a él, que está vivo, de entre los muertos, van a creer, y a Abraham le dice: Tienen las escrituras, tienen a Moisés, no van a creer por algo milagroso, van a creer por la palabra. Como Nabucodonosor, teniendo todo el poder, accedió a personas que le vendían la posibilidad de respuestas, pero respuestas según la sabiduría humana. El mundo sin Dios se maneja de la misma manera. Entonces hablaron, dice el versículo 4, hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Wow, La propuesta del rey era distinto a todo lo conocido por ellos. Se volvió un desafío difícil para los sabios. Era tan importante para el rey saber con seguridad... El significado de aquel sueño que quería la evidencia de que ellos eran capaces de predecir el futuro. Él quería la evidencia de que ellos eran capaces de predecir el futuro. Algo que ellos declaraban, saber el futuro, para ellos era algo que ellos debían hacer. Pero algo, les decía, bueno, hagan algo más fácil, descubran el pasado. Algo sencillo, algo que ya pasó, que es mi sueño. Díganme mi sueño y con ese aval muéstrenme su interpretación del futuro. Dice en el pasaje: El asunto lo olvidé. Un autor muy conocido, Carballosa, dice: Desafortunadamente, nuestra versión castellana dice: El asunto lo olvidé, dando a entender que Nauconosor en había olvidado el contenido del sueño. Pero un número considerable de eruditos, Concuerda en que la palabra hebrea traducida en la versión reina valera, lo olvidé, es un vocablo tomado prestado del persa antiguo y significa en realidad seguro, cierto o firme. De modo que Nabucodonosor en realidad dijo el asunto o mi orden es firme, como traduce la versión de las Américas, la que yo tanto leo y algunos me dicen ¿por qué lees en la versión de las Américas? Yo estoy en la versión de la Reina Valeria y no entiendo, Miguel. Ahí en el versículo 4 y 5 dice, el asunto es firme. Lo que está diciendo es, mis órdenes son claras, mis órdenes son firmes. Si ustedes me muestran mi sueño y su interpretación, yo les voy a dar honra, favores. Pero si ustedes no me muestran el sueño y su interpretación, para ustedes va a haber desastre. Y algo fácilmente deducir, ¿por qué no dice el asunto lo olvidé? Es porque Nabucodonosor, de alguna manera, tiene que verificar que el sueño que le dicen es el que tuvo. Si él lo olvidó, ¿cómo puede verificarlo? Entonces, no le estaba a él diciendo lo olvidé, porque eso le daría pie a los, a los sabios a decir, bueno, inventemos un sueño. ¿Vos tuviste un sueño de estas características? Claro, si lo olvidó. No, es, mejor traducido es, mis órdenes son firmes. Esto no es un juego. Esto no es un juego. No estamos ante una persona que ha olvidado su sueño, ya que de ser así los sabios lo hubieran inventado. Estamos ante una persona astuta que quería realmente la verdad. Que buscaba la verdad. Los sabios tenían métodos, escritura, significado de símbolos, de las estrellas, de todo tipo, como para poder elaborar la interpretación según el sueño que escuchaban. Si el Nauconosor, nauconosor le decía, bueno, yo estaba con cierto en, en el campo y ellos sabían, bueno, campo significa. ¿No le suena muy parecido al día de hoy? Campo significa esto. ¿O Ale al 18 a la cabeza? Lo he vivido eso. Los sueños. Entonces, ellos podían de alguna manera inventarle un futuro, diciendo, no, no, es que nosotros conocemos el futuro, inventarle un futuro según el sueño que Nabucodonosor le iba a decir, pero Nabucodonosor dijo, no, no, no. No sabemos si por ahí tuvo malas situaciones anteriormente o ya estaba cansado de los magos. No lo sabemos, pero dijo, no, esto va de verdad. Díganme lo que soñé, entonces ahí sí, díganme qué significa. Seguimos, versículo 7 dice, respondiendo por segunda vez, y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros Ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si, me mostráis el sueño, una sola, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo? Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. ¡Wow! Ahora el ambiente pasó de duda, inseguridad, intranquilidad, a un ambiente casi de traición. Acá ya tenemos dudas acerca de la veracidad de estos sabios. Ya el ambiente, de. ya lo vemos al nauconocer quizás está ya poniéndose un poquito más, como diciendo, me estoy cansando. Es más, creo que están haciendo tiempo para de alguna manera saber qué decirme. Capaz que alguno ya está haciendo sus valijas y se está yendo, están haciendo tiempo. Yo sé que ustedes son engañosos y perversos. Si no me muestran la interpretación, hay un solo destino para ustedes. Quieren ganar tiempo para inventarme una mentira. Vemos que en cierta medida la situación se estaba complicando. Y terminamos esta parte en el versículo 10 y 11. Dice así, los caldeos respondieron delante del rey. Y acá es donde la narración quería concluir esta parte. Y dijeron, no hay hombre sobre la tierra. Escuchen bien, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey. Salvo los dioses cuya morada no es con la carne. ¡Wow! Dos cosas importantes para tomar en cuenta acá. Lo primero que vemos es los sabios, como decimos nosotros, pisaron el palito. De alguna manera dejaron ver que para ellos era imposible predecir el futuro. Es por eso que luego vamos a leer que se decretó la muerte de ellos porque Faraón dijo, perdón, Faraón no, me fui, a, me fui a Génesis, me fui a Éxodo, porque Nabucodonosor dijo, listo, si no, si no pudieron decirme esto, es porque no pueden asegurarme el futuro. De alguna manera dejaron ver que era imposible para ellos cumplir con su trabajo y ya entonces no servían para nada para el rey. Ahora, el versículo 11 es en la narración. Siempre las conversaciones son importantes, lo, lo que dicen las personas. Y acá los, los magos, los sabios, están dejando el tema de esta narración para todos nosotros. Dijeron, no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Considero que este versículo es interesante para mostrar este asunto. La pregunta que uno se hace es, ¿Quién podrá descubrir e interpretar el sueño? ¿Quién tiene la sabiduría y el poder para hacerlo? Y deja una señal. Solo alguien fuera de la atmósfera humana puede hacerlo. Este párrafo solo nos deja un sinsabor de la vida sin Dios. ¿Vieron que en estos once versículos no se nombra a Dios? No se nombra a Daniel. No hay ningún condimento creyente en estos 11 versículos. Solo está Nabucodonosor con los sabios. Y es un sinsabor de la vida. Hasta acá la lectura no es muy prometedora. Sin Dios solo hay dudas y fracaso. La narración deja ver la entrada de esta vida tensionada, oscura, sin sentido. Tenemos a un rey dispuesto a dar mucho con tal de que le den respuestas. El problema del corazón del hombre, Iglesia, es que no va a Dios como fuente de sabiduría y poder. Prefieren el engaño, la mentira, y aún sus corazones engañosos no le permiten ir a la verdad. Romanos 1.25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En vez de querer adorar a Dios el Creador, prefirieron adorar a las criaturas. No hay dinero no hay poder ni ninguna cosa creada que pueda garantizar plenitud y estabilidad en la vida sin Dios. La verdad está oculta al pecador, que es esclavo del pecado. Entonces, lo primero que, para darnos cuenta de que solo Dios es capaz de tener el control y la sabiduría y el conocimiento pleno de todo lo que pasará, es rey sobre la historia. Bueno, lo primero que vemos es, sin Dios... El ser humano no puede vivir seguro, estable, firme. No hay, fuera de Dios, no hay respuestas a las preguntas más importantes de nosotros. Lo segundo que vamos a ver es que hay sabiduría en aquellos que confían en Dios. La sabiduría que tiene una vida que confía en Dios. Los que confían en Dios... Pueden traer esperanza a personas sin esperanza. Miren del 12 al 16, dice así, versículo 12 dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Bueno, acá la escena está cambiando, ya nos fuimos del palacio, miren versículo 13 dice, y se publicó el edicto, de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Acá comienza la atención. Ya está, se publicó un edicto, se está buscando en las calles. No de una manera, una matanza como la mafia, que salimos y matamos a todos. No, no, esto es un decreto. Entonces, un decreto que lleva a una búsqueda de esos sabios, llevarlos Procesarlos, quizá arrestarlos y luego, de una manera ordenada, ejecutarlos. Había un decreto. La conclusión de la primera escena desemboca en esta segunda. Pasa del palacio a un lugar, no sabemos si es la calle, pero donde hay otras dos personas. Ya no está el rey, no están los sabios, está Daniel y está Arioc. Miren el versículo 14. Entonces. Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Entonces la, la escena ya no es más en el palacio, quizás es en la calle. El tema de conversaciones, ¿por qué este dicto del rey? ¿Qué pasó en el palacio? La reacción del rey desatando su ira y enojo ante la negativa, negativa de los sabios es de temer. Era lo que se esperaba que pase, pero es de temer. A las mismas personas que le aseguran gran honra, que le aseguraba gran honra, en cambio recibirían gran ira y honra y enojo por parte del rey. Ahora, también un paréntesis acerca de Nabucodonosor. De alguna manera, seguimos viendo la manera humana de mantener el control y poder por parte del rey. Muchos tiranos... Necesitan satisfacer su deseo de poder o mantenerlo vivo y lo hacen mostrando control y dominio sobre las vidas de otros, tomando sus vidas quizás. La necesidad de conocimiento del rey se tradujo en una manifestación terrible de su poder. Un gobernante desatado, descontrolado, desbocado, inestable, porque estaba inseguro. Porque no tenía tranquilidad. Se publicó este edicto, y de golpe tenemos a Daniel, nombrado por primera vez junto con sus amigos, como personas que iban a recibir este, esta ejecución. Estaba en juego la vida de los sabios y terminó desatando un veredicto malo para ellos. Acá entra la atención, ya que ellos, ya que se nos dice. Que de entre los perjudicados estaba Daniel, Azarías, Misael y Ananías. Y acá es donde uno está leyendo y diciendo: No, también a Daniel. Pero Daniel no estaba ahí. Daniel no tiene nada que ver. ¿Por qué se le agarran con Daniel? Lean conmigo versículo 14 y 15. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc capitán de la guardia, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto, que este, perdón, cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, o sobre el asunto. Ahora, ¿qué claro contraste entre Nabucodonosor y Daniel. La forma en que reaccionaron a situaciones tensas y frustrantes es tan distinta y es para destacar. A pesar de que Ariok represente delante de Daniel una amenaza, sepan entender, Ariok no era amigo de Daniel, no era que un amigo a otro amigo le dice, che, ¿qué está pasando en el palacio? No, es Arioc el encargado de llevárselo para ejecutarlo delante de Daniel. No era algo, no eran dos compinches contándose qué hacemos con esto. Y a pesar de que Ariok represente delante de Daniel una amenaza, ya que era el encargado de ejecutar el veredicto, de usar la espada, eso hizo entrar, eso no hizo entrar en desesperación a Daniel. Cosa que por ahí nosotros sí. No imagínate si entran en tu casa, irrumpen en tu casa, porque te consideran, no sé, se determinó que todos los cristianos de la zona de Buenos Aires que fueron a, no sé, fueron a tal actividad sean ejecutados. Y entonces se determina que todos los cristianos sean ejecutados. Vos no fuiste a la actividad, pero te golpean la casa... ¿Vos cristianos cristiano? Sí. Bueno, vení, vamos. No, pero capaz que uno empieza diciendo, yo no hice nada, yo no tengo nada que ver. No, no, pará, 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 si yo no estuve ahí. Sabia y prudentemente, no sé si llamaron, llamó la atención a ustedes en el versículo 14, pero dice que Daniel habló sabia y prudentemente. ¿Vos estarías así, de esa manera? Significa palabras seguras, con delicadeza, fueron palabras con sabor, eso es lo que significa en el hebreo. No es un Daniel entrando en pánico, suplicando una explicación de por qué su vida estaba en juego. Tampoco dijo que yo no tuve nada que ver, fueron ellos los que no creen en Dios, que no hicieron bien su trabajo. A ellos matalos, a mí no. No reclamó sus derechos ni se quejó, o por lo menos no dice eso la narración, sino que habló lo justo y necesario. El versículo 16 dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Conociendo de antemano por el capítulo 1 la confianza que Daniel confesaba para con Dios, esperábamos que su reacción fuera así de mansa, ante la amenaza de un rey sin escrúpulos. ¿Conocía bien al rey Daniel? Obvio. ¿Conocía bien a Dios Daniel? Mucho más. Se cree que Daniel tenía quizá 18 años cuando esto pasó, entre 18 y 21 años. ¿Qué fue lo que lo llevó a manejarse de esa manera ante Arioc y ante el decreto? Bueno, la confianza en el pleno control de Dios de la situación. Eso lo vemos en el versículo más adelante, en el versículo 17, y 18, él va a orar. Eso implica que ante todo, ante toda circunstancia estaba Dios como su fuente de socorro, fortaleza y seguridad. La confianza de que Dios estaba al control de la situación. Daniel sabía que alguien capaz de traer respuesta a esta necesidad del rey era uno solo, Dios. A diferencia del capítulo 1, donde Daniel dijo no, ¿se acuerdan? A comer la comida del rey, ¿se acuerdan que dijo que no quería contaminarse? Donde Daniel dijo no ante la propuesta de participar e identificarse con los que no buscan a Dios, acá vemos a un Daniel que dice, aunque nadie se lo pregunta, dice sí ante la necesidad de las personas. Dice sí. A él lo iban a llevar, ya está ya estaba todo dicho, había un decreto, había una ley, no se iba a cambiar de opinión, pero él dijo sí, yo, yo, quiero, yo quiero estar acá, yo me voy a involucrar en esta situación. ¿Tenía la obligación Daniel de meterse en tremendo lío? No necesariamente. Quizás empezaba a entender, quizás, empezaba a entender el papel que tenía en este mundo, en esta sociedad, en su función, en su andar. Daniel vio como único rescate para su vida, para la vida de sus amigos y para la de los sabios, porque también pensó en ellos, vio como único rescate a Dios. ¿Por qué pensamos que que pensó en los sabios. Bueno, más adelante le dice a Ariok, deja de matar a los sabios, no, mate, no ejecutes más, porque ya habían comenzado. Llévame al rey que ya tengo respuesta para él. Él podría haber dicho, bueno, vos seguís con ellos, a mis amigos no los toques, a mí no, ¿sí? porque tengo la respuesta para yo salir y ser súper honrado. No, él dijo, para esto, para esto, que esto está mal pensó que Dios era el único rescate. De alguna manera entendió que si había alguna esperanza, solo estaba en Dios. Como reflexión de este punto, que si recuerdan es, nosotros los que confiamos en Dios, podemos traer esperanza a los atribulados, a los desesperados, a los que están perdidos sin Dios. La reflexión es, ¿para qué estamos en este mundo?, ¿Para qué estamos en el lugar que Dios nos puso? No es pura casualidad o suerte que hayamos nacido en este país con estos recursos, con esta familia. Tampoco es casualidad, sino gracia, el que seamos salvos de nuestros pecados que nos llevaban a la condenación. Tampoco es casualidad que aún sigamos en este mundo que sin Dios no tiene esperanza ni rumbo en su vida que lleva a la muerte. La iglesia es el agente eh, que Dios propuso para proclamar reconciliación con Dios. La única manera de que las personas conozcan a Dios o de Dios y finalmente vivan para Dios es a través del Evangelio de las Buenas Nuevas de la Palabra de Dios. Dios nos dejó en este mundo, no para identificarnos con el mundo, como el capítulo 1, no para identificarnos con el mundo, pero sí para involucrarnos en la vida de aquellos que están en el mundo para llevarlos a Dios. Para que de alguna manera glorifiquen a Dios que está en los cielos. Quizás lo más cerca que estén de conocer a Dios, tus vecinos, sea tu carácter, tu testimonio y tu proclamación. Daniel se involucró en el problema sabiendo que él no era la solución. Eso lo vemos más adelante. Pero había alguien que sí lo era. Nosotros tenemos, tenemos el Espíritu de Cristo morando en nosotros, tenemos la palabra del Espíritu en nuestras vidas, tenemos la mente de Cristo. Si el mundo va a conocer a Cristo y a Dios, lo va a hacer a través de personas que ya conocen a Dios y que tienen la mente de Dios, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Si no, no hay manera, o por lo menos Dios lo determinó así, lo determinó así. Él podría haber usado piedras, podría haber usado, no sé, ángeles, que capaz que harían mejor el trabajo que nosotros. Sin embargo, nos, usa, nos quiere usar a nosotros y quiere usar, en este caso, a un Daniel para preservar la vida de personas, para preservar su vida, obviamente, y sin darse cuenta, para ser parte del plan redentor de Dios para el futuro. Lo tercero, hermanos, vimos que quien tiene la sabiduría, quien tiene el poder, quien gobierna por sobre toda la historia, y es Dios, vemos que sin Dios el mundo está descontrolado, vemos que los que confían en Dios pueden traer certezas a este mundo inseguro e inestable. ¿Por qué? La pregunta. ¿Qué tenemos nosotros? No somos mejores que el mundo. Bueno, porque confiamos que solo Dios tiene el control sobre todo. La, la ter el tercer elemento es la seguridad solo se halla en Dios. Esta es la tercera escena que tenemos. Ya no estamos entre Arioc y Daniel. En el versículo 17 ya Arioc no está más y ahora está Daniel con quién con sus amigos, pero lo más impresionante es que está Daniel con sus amigos y Dios, y Dios ahí. Acá entró Dios en la escena. A diferencia en el capítulo 1, que lo veíamos en diferentes partes, acá como clímax de este momento, entra Dios como la solución a este tiempo de tensión. Este es el clímax de la narración. Dios otorga respuesta y trae alivio a esta tensión. ¿Dónde habrá sido esto? Quizá en la habitación de Daniel, no lo sabemos. Pero vamos a leer desde el versículo 17. Daniel se fue a su casa e hizo saber lo que había sucedido a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Versículo 18 para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Wow, qué hermoso texto, hermanos. Lo primero que vemos es Daniel se va a su casa corriendo, quizá me imagino corriendo apresurado a contar a quién, a sus amigos. A sus hermanos en la fe, acerca de lo que, había, lo que estaba sucediendo. Con un solo propósito se los contó. No para que ellos entren también en caos y digan, no, oh, nos van a matar. No, los cuatro se pusieron a orar. Hay una escena de hermandad, de unidad. Comenzamos en los versículos 1, todo tribulación, desesperación, posibilidad de muerte, tensión, duda, traición... Vemos que entra Daniel, todo se va volviendo más sosegadamente, tranquilo. Y tenemos personas orando ahora. Vieron cuando Dios está en los corazones de las personas, la cosa cambia. Por más que las circunstancias no cambiaron. No cambió ni un poco la calle. La calle sigue igual. Me traslada esta unidad entre ellos a hechos donde la iglesia estaba congregada orando muchas veces para que Dios le conceda de nuevo para hablar, a pesar de la persecución. Es de notar que los amigos no entraron en desesperación y descontrol, sino que se propusieron orar junto con Daniel. No le dijeron a Daniel, ¿qué hiciste, Daniel? ¿La embarraste más todavía? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué te metiste? Ahora, miren el versículo 18. Hay una palabra que sobresale y yo espero que la hayas visto. ¿Cuál era el propósito de la oración de estos hermanos? ¿Qué buscaban de parte de Dios? Misericordia. Misericordia. Esta palabra misericordia se usa una sola vez en todo Daniel y está acá. Muestra el sentido de ubicación que tenían estas personas delante de Dios. No apelaron a reproches justicieros, a su integridad, ni a nada parecido. No le dijeron a Dios, Dios, ¿por qué a nosotros nos pasa esto? Dios, si nosotros somos unos jóvenes que estamos viviendo re bien para vos, y nos trajiste a estas tierras ajenas, fuimos esclavos, ahora servimos a un rey que no te honra, y ahora nos quieren matar. Dios. Apelan al favor de Dios, entendiendo que todo lo que son ellos es por pura misericordia. Quizá nosotros, a jóvenes de estas características e integridad, 18, 21 años, impecables diríamos nosotros, esos chicos, le diríamos, mmm, la verdad que no se merece sufrir así, no se lo merece pero ellos te responderían que ni te atrevas a pensar eso porque ellos no se mostraron así delante de Dios no le dijeron Dios nosotros no merecemos estar en esta situación sacanos no, apelaron a la misericordia de Dios familia somos delante de Dios como nada como barro en algunas partes se nos dice quizá como gusanos como polvo nuestro pecado ha hecho de nosotros objeto de la ira de Dios. Si Dios tuviera que ser justo con nosotros, solo mereceríamos el castigo eterno. O sea, si Daniel se le hubiera ocurrido decir, Dios, trae justicia a este momento, hubiera muerto. Porque no merecemos nada de parte de Dios, solo su justa ira. Viéndolo en nuestros tiempos, el Dios soberano es paciente proveyendo de salvación y rescate a través de Cristo. Qué hermoso apelar a la misericordia de Dios. No sé cómo está tu situación, como dijimos, inestable, económicamente, social, familiar, en las relaciones, en el matrimonio, en la salud, pero no nos olvidemos, hermanos, que tenemos que apelar a la misericordia de Dios. Dios no nos debe estabilidad. Él es la estabilidad. Si queremos estabilidad, más allá de nuestras circunstancias, tenemos que ir a Él a pesar de nuestra situación. Dios no nos debe nada, sin embargo nos dio todo. Nos dio la salvación en Cristo Jesús. Ya eso es pura misericordia. Versículo 19 Acá arrancamos en una de las alabanzas más grandes para culminar nuestro tiempo también el sermón. Versículo 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Wow, acá es donde diciendo, sí, llegó la solución. Dios reveló el sueño y su interpretación a Daniel. A Daniel que se consideraba menos que nada, más adelante, en versículos 27, 28, 29, Él declara, yo no lo recibí porque yo soy mejor que ustedes. Dios quiso que así sea. Yo lo recibí para que se cumpla su plan. Hermanos, una mención que lo tendría que haber hecho desde el versículo 1, pero tenemos la certeza de que Dios ya no habla a través de sueños ni de visiones. Tenemos la certeza por qué. Porque todo lo que es necesario que el hombre sepa de Dios está en la palabra de Dios, revelada. Esta es nuestra revelación que nos sirve para hoy, para ayer y para mañana. No necesitamos más que esto. Por eso lo que las personas necesitan hoy es la palabra de Dios. Nunca te pasó de cuando alguien... A mí me ha pasado muchas veces de que vengan y vos le preguntes cómo estás. Muchas veces no te da ganas de preguntar cómo estás porque te empiezan a contar cosas duras. Y no, la situación está así, el país está así, no me alcanza, ta, ta, ta. y uno tiene dos opciones, o, se, o seguir la rueda diciendo sí, es verdad, sí, 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 y te vas diciendo la verdad que yo también me, me sumé, en vez de traerle la revelación de Dios, la esperanza, Decirle, bueno, pero el Señor está al control, mirá, yo tengo un Dios que está al control de todo. No nos sale muchas veces decir así. Decimos, y sí, está difícil la calle. Y nos vamos, tratamos de cerrar la conversación. En vez de ser como Daniel, esto lo tendría que haber hecho en el otro punto, pero ser como Daniel, de involucrarse y decir, pero ¿por qué estás así? Mirá, yo voy a orar por vos. Mirá, hay un pasaje que dice en la Biblia que Dios tiene el control de todo. Por algo pasa... Cristo vino, también sufrió lo mismo que nosotros. La persona quedaría como diciendo: ¡Wow! Para eso necesitamos la misericordia de Dios, hermanos. Miren cómo termina en alabanza nuestro precioso hermano Daniel. Dice: Y Daniel dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey rápidamente acá hay una, es una doxología muy grande hay mucho contenido lo primero que podemos destacar acá es que Daniel conocía a Dios wow Daniel no tenía un Dios chiquitito un Dios que le iba y le reclamaba cosas un Dios tan chiquitito que vivía para complacer las cosas que Daniel necesitaba no, este Dios es wow, Dios muy grande. Dios, lo que acabo de ver, el sueño de Nabucodonosor y su interpretación, me hace ver que tuyo es el poder y la sabiduría. Tenés la capacidad de ejecutar una decisión. Sos inteligente para llevar tu plan sin interrupciones. Mudas los tiempos y las edades. Tenés control providencial de, de todo en el universo. Dios está controlando que las estrellas, que los planetas, no se muevan de su lugar. Él sostiene todo, dice Hebreos, por la palabra de su poder. Da la sabiduría, quita reyes y pone reyes. Nos gusta la primera parte, ¿no? Quita reyes. Sí, quitalo. Que se vayan todos. No nos gusta cuando dice, pone reyes. Escuché una persona que dijo, dice, y puso, puso a la persona, es de poner reyes, y pone a, puso al peor rey o gobernante de todos, gobernante, Pilato. Pilato tenía el poder necesario que Dios le dio para ejecutar al justo. No había persona más preciosa que no debía morir. Y sin embargo Dios le dio el poder para que muera, para hacerlo morir. Lo puso Dios para que su plan se cumpla. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Wow. Daniel no se atribuye que esto vino de tanto pensar, sino que testificaba que todo el conocimiento y la inteligencia le vinieron de parte de Dios. Y no era Nabucodonosor que estuvo maquinando un plan, no, no, era que Dios le mostró a Nabucodonosor su plan. Estaba usando a Nabucodonosor para que el mundo, porque Nabucodonosor no era cualquier persona, le estaba comunicando a la persona más influyente del mundo el plan de Dios, Él revela lo profundo y lo escondido, aquello que nadie puede acceder, Dios tiene acceso, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz, Dios siempre tiene todo claro hermanos, a Dios no se le nubla nada, a Dios no se le escapa tu vida, a Dios no es que dice uy no, murió mi hijo ahora qué hago, no, Esa fue la atrocidad más grande de la historia y sin embargo fue planeada por el Padre para nuestro bien. Aun si nosotros tuviésemos que pasar por momentos de aflicción, tenemos que pensar, Dios tiene un plan. Y si yo tengo que perecer, pereceré, con tal de que el plan de redención se cumpla en otros. Si estás sufriendo, hermano, hay dos razones. Dios está formando a Cristo en vos y o Dios está formando a Cristo en otros. Y, agrego, Cristo está salvando a pecadores. Termina nuestro pasaje diciendo, a ti, oh Dios de mis padres, doy gracias y te alabo. Dios de mis padres, Daniel tenía fresco en su mente y en su oración, el pacto de Dios para con su pueblo. Lo que más tenía Daniel en su corazón era diciendo: Dios es fiel a lo que le dijo a mis padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. Dios es fiel a su palabra. Dios traerá un pueblo que será de bendición a todas las naciones. Dios traerá un rey que estará para siempre gobernando. Hermanos, Dios es fiel a su palabra. Dios usa su palabra. Dios salva con su palabra, Dios santifica con su palabra, Dios fortalece con su palabra, Dios equipa con su palabra. Su palabra es segura, su palabra no falla, su palabra no avergüenza, su palabra no fracasa, su palabra cumple, su palabra se cumplirá. Es todo lo que necesitamos, la palabra de Dios, porque ella nos lleva a Dios. Es todo lo que necesitamos porque nos muestra nuestra condición de perdidos en nuestros delitos y pecados. Es todo lo que necesitamos porque nos muestra que solo hay salvación en lo que hizo Cristo, nuestro Salvador. La sabiduría, para terminar hermanos, la sabiduría del hombre solo te traerá soluciones humanas para encontrar sentido y propósito a la vida, para sostener este juego existencial que llaman vida, depositan su confianza en bienes, en dinero, en reputación, en éxito, todo marcado por el rumbo de mi egoísmo. Por eso es que la sabiduría humana llevó a tal punto de matar al autor de la vida, al rey de reyes, al señor de señores, lo colgaron en un cruel madero porque su vida no representaba para el mundo lo que ellos buscaban. Pero Dios desbarató la sabiduría del mundo, la puso de cabeza, haciendo que la salvación venga al mundo de la forma menos pensada. No en un palacio, sino en un pesebre. No en un amado por todo el mundo, sino en un despreciado. No en uno que vivió muchos años y murió tranquilo, sino un joven de treinta y pico de años en una cruz. No se dio a conocer por científicos y filósofos, sino por personas menospreciadas que Dios salvó de este mundo. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es la salvación. El mundo no necesita otra cosa que no sea a nuestro Cristo para vivir una vida firme y segura sobre la roca de nuestra salvación. Nosotros los que ya fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir debemos involucrarnos para llevarles esperanza en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar, iglesia. Le voy a pedir a nuestro pastor Marcos si puede pasar a orar.
1: Vamos a orar. Señor, nos quedamos con la boca abierta, Señor, escuchando tu palabra. Deseo el corazón es seguir escuchando para ver cómo ese rey, Señor, dobló sus rodillas humillado. Señor, es tremenda, Señor, tu palabra. Ha sido una exhortación a mi corazón, Señor, y te alabo porque eres soberano sobre cualquier situación, circunstancia. Señor, no podemos dejar de pensar que somos privilegiados al tener un Señor que es creador de todas las cosas, que sustenta, Señor, todas las cosas, que cuida de cada corazón. Padre, hoy, esta semana las personas hablaban en sus trabajos en los pasillos, negocios, sobre cómo explotó la economía y la repercusión que esto va a traer. Pero para nosotros, Señor, es confiar en Ti, saber que Tú estás al control, que Tú has puesto un gobierno, Señor, que a muchos quizás y a otros no, no les gusta. No queremos murmurar de, de lo que Tú haces, Señor, ayúdanos a a entender que tú estás al control, tú pones reyes, quita reyes, que tú estás al control de la economía, Señor, tú eres nuestra estabilidad, decía Miguel. En ti encontramos refugio, solidez, fundamento, Señor, podemos apoyar nuestros pies en lugares firmes, apoyar nuestra cabeza en la almohada de tu soberanía, Señor, y descansar. A pesar de las situaciones, a pesar de los problemas, tú sigues siendo Dios y nuestro Dios. Gracias por Jesucristo que ha hecho que nos reconciliemos, Señor, cuando nos habíamos declarado enemigos tuyos. Que puede tener esta confianza, que si bien las cosas no van a cambiar, lo que puede cambiar es nuestro corazón, Señor, y nuestra, nuestra manera de pensar sobre las situaciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Aplícala a cada uno conforme a sus necesidades y como el Espíritu Santo quiere hacerlo en cada corazón. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.